0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 25. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že koalícia spravila so skráteným konaním krátky proces, že posledná nádej sa črtá na ústavnom súde a že po 30 rokoch sa Fico definitívne vydal v mečiarových stopách. Takto zase raz prevalcovali a ani im to tak dlho netrvalo. Skrátené legislatívne konanie sa predsa nemôže naťahovať do nekonečna, nehovoriac o rozprave, či vôbec má byť skrátené. A tak vo štvrto koaličná väčšina rozhodla, že je čas zrovnať so zemou hlavné prekážky. Začalo sa to v sobotu, keď Robert Fico verejne potvrdil, že chce na koaličnej rade navrhnúť definitívne riešenie opozičnej obštrukcie. Nemalo ísť o tvrdý krok ako v prípade ukončenia rozpravy k rozpočtu. To nie. Napokon nech si opozícia reční. Ale nech si reční non-stop 24 hodín v kuse. A samozrejme nie je to vec vlády, ale predsedu parlamentu. A Peter Pellegrini zase raz hrdinsky odolával. Tak, ako sa dokázal po voľbách vzoprieť minulosti stelesnenej predsedom svojej materskej strany, tak, ako dal jasne najavo, že podpora hlasu pre Andreja Danka nemusí byť automatická, tak, ako rozprával o možných ústupkoch v novelách trestných kódexov, tak aj v nedelu buchol rázne do stola a povedal, že je za miernejšie riešenie než za non-stop rokovanie. Skeptickým hlasom neprajníkov sa teda Peter Pellegrini dokáže vzoprieť. Minimálne na dva a niekedy aj na tri dni. A okamžite po tvrdom boji prechádza do latentnej fázy. To znamená, že vstúpi do koalície, ale zároveň na nás žmurká, že v nej bude autonómny. Danka nakoniec pri hlasovaní o programe mimoriadnej schôdze podrží, ale my už tušíme, že v zákulisí mu nič nedaruje. O ústupkoch v trestnej legislatíve už nepovie nič, ale my môžeme stále dúfať, že sa za ne bude byť. Veď na čo by nakoniec prevzal Ficovú myšlienku o rokovaní bez prestávky. Predsa preto, aby ústupky, o ktorých nepochybne tvrdo vyjednával s koaličnými partnermi, v parlamente presadil čo najskôr. A tak sa to rozbehlo. V stredu večer koalícia odhlasovala non-stop rozpravu, po štvrtej v noci skončil posledný rečník a vo štvrtok na obed koalícia skrátené konanie odhlasovala. A nie len to. Koalícia na poslaneckom grémiu presadila aj to, že samotná rozprava k prvému čítaniu sa začne hneď a trvať má spolu len 20 hodín pričom každému klubu sa dostane podľa jeho veľkosti. Napríklad smeru vyše 5,5 hodiny. SAS necelú hodinu a pol. Keďže koalícia opäť nenájde dôvod legislatívne zmeny obhajovať, vyreční sa len opozícia. Spolu 9 hodín 28 minút. A hlasovať sa tak bude zrejme už v piatok. Znie to hrozivo, ale našťastie je tu Peter Pellegrini, ktorý sa konečne môže pustiť do presadzovania bájných ústupkov. Nepochybne si v koalícii zase raz dupne. no a keby sa o deň, 2 tri zdalo, že sa stiahol, bude to len na oko. Bude nepochybné, že len znovu začal rozvracať systém našich ľudí zvnútra. Kým Pellegrini rozvráti systém, sú tu ešte nejaké iné možnosti. Stále sa dá apelovať na poslancov koalície, hoci postredie je jasné, že v 79 sa žiadna rebélia nečrtá. Stále je tu hlas prezidentky, ktorá obmedzenie diskusie považuje, citujeme, za neospravedlniteľné uprednostnenie vlastného záujmu pred ústavnými princípmi a verejným záujmom. Lenže na poslancov koalície, ba ani na ich voličov, ktorí sa nechali tri roky krmiť nadávkami na ňu, bude Zuzana Čaputová apelovať márne. To neznamená, že to nemá robiť naopak, ale zázraky od toho čakať netreba. Oveľa väčšia šanca sa črtá na ústavnom súde. Napríklad Richard Sulík povedal, že zo strany koalície došlo k výraznému obmedzeniu ústavných práv poslancov. Hnutie Igora Matoviča upozornilo na judikát ústavného súdu, podľa ktorého skrátené legislatívne konanie spolu s obmedzením rozpravy môže viesť k vyhláseniu protiústavnosti zákona. Koalícii je to však zjavne jedno. Ba hodlá svoj postup opakovať aj v budúcnosti s tým, že rozpravu skráti zákonom. Ako totiž píše Miro Kern, preto aby sa neopakovala situácia, keď Národná rada rokovala tri týždne len o skrátenom konaní, Smer, Hlas a SNS zrejme budú meniť rokovací poriadok. No a nakoniec sú tu protesty, ktoré našťastie stále pokračujú. Je zrejme, že koalície si nakoniec aj napriek námestiam presadí svoje. Ale to neznamená, že demonstrácie nemajú zmysel. Ako povedal Martin Bútora, ich zmysel je aj, citujeme, v udržiavaní pocitu, že nerezignujeme ani vtedy, keď sa v niektorých prípadoch opozícii ani protestujúcej verejnosti nedarí zabrániť protidemokratickým krokom či opatreniem kabinetu alebo parlamentu. Sme stále tu, odkazujeme tým vláde. A to bude v nasledujúcich rokoch určite potrebné, pretože Fico a jeho družina sú už zjavne na trajektórii, akú sme tu pred 30 rokmi už raz videli. Už takmer 30 rokov vyhadzujú oponenti Robertovi Ficovi na oči, že sa ako jediný vtedajší opozičný poslanec zúčastnil na tzv. noci dlhých nožov, keď dala koalícia HZDS, ZRS a SNS definitívne najavo, ako bude v období po voľbách v roku 1994 vládnuť. Ak by sme aj našli dôvody, pre ktoré sa dnešná situácia s tou vtedajšou porovnáva ťažšie, členstvo v EÚ, menší vplyv štátu na médiá či menej privatizovateľného majetku, len ťažko nevidieť, že v tieto dni dáva koalícia smer hlasana sa definitívne najavo, ako bude do konca aktuálneho obdobia vládnuť ona dúfať v to, že nepôjde v stopách dávnej predchodkyne už nejde. Tých náznakov, čo všetko prezal Robert Fico a jeho garnitúra od Vladimíra Mečiara a jeho garnitúry bolo vždy veľa. Najprv to boli oligarchovia a ich obchodné záujmy, potom boličskej bašty, spôsob komunikácie, inštinktívny príklon k východu a politickej praxi silnej ruky, majetkové záujmy a aj záujem využívať štátnu moc v prospech spriaznených osôb, či dokonca v prospech samotnej hlavy systému bola vtedy aj teraz amnestia. Dnes o to hrozivejšia, že sa týka širšieho okruhu osôb a že neprišla len dodatočne, ale bude pôsobiť aj do budúcnosti. Scény silne pripomínajúce tiec pred 30 rokov sú už takmer na tennom poriadku. Martina Šimkovičová proti sebe poštvala veľkú časť umelcov. Tí síce neprespávajú na chodbách ministerstva kultúry a ona z neho neuteká s kabátom na hlave, ale hanba je to rovnaká ako vtedy. Peter Pellegrini sice ešte neargumentuje ako Ivan Gašparovič listom nelojálneho koaličného poslanca a parlament ešte nikoho nevylúčil, ale zneužívanie parlamentnej síly na ukončenie či skrátenie rozpravy, zmenu Zákonov, či príjmanie legislatívy, pri ktorej je silné podozrenie z protiústavnosti, tu už veselo frčí. Ani Fico ešte nie je úplne rovnaký ako jeho veľký učiteľ. O atentátoch ešte nehovorí, ale šoroš a dlažobné kocky od toho nemajú ďaleko. Novinárov ešte nechytá pod krkom a nehrozí im pestev, ale už dávno im nadáva a delí na dobrých a zlých. Podobne ako delí obyvateľov na normálnych a nenormálnych. Fico si ešte netrúfal tak, ako mečiar na elektru a pol dolnej poruby, ale bývanie v Zámočku a v Bonaparte a byt od Múňka sú z podobného súdka. A podobný zrejme bude aj zápis v dejinách. Len škoda, že sme dôsledky ich činnosti pocítili a nepochybne ešte pocítime aj my ostatní. A teraz ešte správy jednou vetou. Koalícia je podľa Roberta Fica pripravená na pozmenujúce návrhy k novele trestného zákona na podnet generálneho prokurátora a Európskej komisie. Pripustila aj debatu o návrhoch exministra spravodlivosti Williama Karasa. Ako však hovorí, citujeme, tieto návrhy nebudú nič meniť na podstate trestného zákona a rušení úradu špeciálnej prokuratúry. Robert Fico tvrdí, že Igor Matovič mal ako minister financí v kancelárii spis plný prepisov z nahrávok z chaty. Matovič reagoval, že v čase objavenia prepisov z chaty na ministerstve financí nebol už 6 mesiacov ministrom. Generálna prokuratúra v reakcii na obvinenie jurajše ligu tvrdí, že spis, ktorý slúžil na rozhodnutie o spornej 363-ke, zabezpečila štandardne. Ex-poslanec tvrdil, že po spis, ktorý sa týkal podozrení na kavoči policajnej inšpekcii, išla na špeciálnu prokuratúru osobne prokurátorka Martina Cibuľová. Extrémistu Mariana Magáta uznal špecializovaný súd za vinného. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Magát bol obžalovaný z množstva skutkov napríklad z popierania holokaustu či vyrábania a rozširovania extrémistických materiálov. U riaditeľa Petra Petra Oleksusa pri prehliadke v minulosti našli aj trofeje z Risa a Kamzíka. Štátny tajomník Filip Kúfa pre Korzár obhajoval nálezy tým, že ide o poľovnícku rodinu, ktorá poľuje viac generácií. Bankový odvod by mohol byť neplatný, pretože vláda si nesplnila povinnosť konzultovať ho s Európskou centrálnou bankou. Slovensko tým porušilo pravidlá EÚ. Robert Fico potvrdil, že s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom hovoril o vyradení podnikateľa Josefa Hambalka, ktorý bol slovenskou spojkou pro Kremerskej motorkárskej skupiny Noční vlci a ďalších ľudí zo sankčného zoznamu EÚ. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Je židovská anekdota, ako Joakil vysvetľoval, že on mohol zdvihnúť nájdenú peňaženku zo zeme aj na bez, lebo sa pomodlil a Boh zázrakom zariadil, že všade bola sobota, len okolo tej peňaženky bol štvrtok. A rovnakým zázrakom nie je na štadionoch politika. Do Dopočutia zajtra.